0: Jfde, der Podcast. Unser Thema heute, Krieg in der Ukraine. Putins Stunde der Wahrheit.
1: Der Talk mit Dieter Stein. Krieg in der Ukraine, Putinschock schock für Europa. Was bedeutet die völlig veränderte Weltlage für uns? Und wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder heraus? Darüber spreche ich mit dem intimen Russland-Kenner und Verfasser der soeben erschienenen politischen Biografie über Wladimir Putin, Dr. Thomas Fassbender. Mit dem Asien- und Russland-Experten und langjährigen EU-Diplomaten Dr. Albrecht Rothacher. Und mit dem Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler an der Hochschule des Bundes, Dr. Martin Wagner. Herzlich willkommen. Herr Dr. Fassbender, alle Welt rätselt, was treibt Putin an? Ist er verrückt oder handelt er durch und durch rational? Wir haben uns ja gerade noch mal unterhalten, äh, gerade auch diese zwei Jahre Corona, in denen er sich ganz besonders abgeschirmt hat äh, von der Außenwelt. Ähm, hat das was mit ihm gemacht? Oder ist, wie gesagt, das Handeln, das wir jetzt erleben, trotzdem immer noch rational?
0: Ja, Putin hat sich natürlich verändert. Nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern während, während seiner gesamten Amtszeit, was ja auch nur natürlich ist, zwei Jahrzehnte an der Macht. Ähm, was am Ende dazugekommen ist, ist eine zunehmende Verengung, will ich mal sagen, auch in der, ähm, ja auch sogar in der Körpersprache. Ja. Die, das, dieses federnde Leichte äh, des, äh, der ersten beiden Amtszeiten ist vollkommen vorbei. Ähm, auch diese Art von physischer Präsenz, die ihn so in seinen besten Jahren zeigt, die sind auch vorüber, er wird dieses Jahr 70. Äh, und natürlich ähm, nach Aussage aller Zeugen bis hin zu Herrn Macron der ihn ja im Abstand von anderthalb oder zwei Jahren jetzt länger gesehen hat, hat er sich in dieser Corona-Zeit durch, die, durch seine wohl vorhandene Paranoia vor der Ansteckung, aber auch durch die, äh, durch, durch die Reduktion des Kreises seines Umganges, ja, also des Kreises derjenigen, die, mit denen er Umgang pflegt, noch einmal obendrein verändert. Also ähm, Verrückt würde ich nicht sagen, das nicht. Ähm, aber wenn man jetzt nur nach der Rationalität fragt, äh, Putin war nie ein rein rationaler Politiker. Es war, glaube ich, immer sein politisches Talent, auch Ratio und äh, Emotion auf eine gewisse Weise immer angewandt. Zu, äh, zu kombinieren. Aber diese Angemessenheit ähm, vermissen wir natürlich angesichts der gegenwärtigen Lage extrem.
1: Ja, in Ihrer Biografie ähm, schildern Sie ja, sein, wie er groß geworden ist in St. Petersburg, in den von Prügeleien und Rangordnungen beherrschten äh, Hinterhöfen. Ähm, und Sie erwähnen da eine, auch von anderen beschriebenes Erlebnis, was Putin selbst erzählt hat, wie er dort eine Ratte gejagt hat und die Erfahrung gemacht hat, als er die Ratte in die Enge getrieben hat, sie ihn plötzlich im letzten Moment angegriffen hat. Ist denn Russland und Putin in so eine Lage getrieben worden, dass er jetzt dermaßen reagiert, wie wir es jetzt erleben?
0: In seiner Wahrnehmung offensichtlich, wenn man die Erklärung, die Erklärung vor dem Einmarsch am 24. Februar sich anhört, wenn man auch nochmal nachgeschaltete Begründung hat, nochmal einen Fernsehauftritt gehabt vor vor einigen Tagen, wenn man sich das anhört, dann sieht er keinen anderen Ausweg. Er spricht davon, dass er keinen anderen Ausweg sieht, nach all den Bemühungen, nach all den Versuchen, diplomatisch dem Westen beizubringen, dass er bitte sich zurückzieht, die NATO sich zurückzieht. Ja, Das lief ja über Monate. Dass das eine subjektiv paranoide Haltung ist. Ich würde sagen, das kann man absolut, absolut feststellen. Denn selbst seine, seine unmittelbaren Mitstreiter, das war ja ähm, zwei Tage vor dem Einmarsch ganz deutlich sichtbar, als der nationale Sicherheitsrat dort zum guten Teil, ich würde sagen die meisten, die dann nacheinander vor, vor öffentlicher Kamera aufgefordert waren, ihr Bekenntnis zur Anerkennung dieser Volksrepubliken zu leisten, dass mindestens die Hälfte davon also schweres Schlucken hatte und versucht hat immer noch einzubringen, ob man nicht doch noch verhandelt. Also selbst der unmittelbare Kreis teilt diese Situation, der in die absolut in die Ecke gedrängten Rat nicht.
1: Okay, war denn eigentlich dieser Auftritt, das haben ja viele darüber gerätselt, äh, was dieses fast schon wie Schuljungen Vorzitieren seines engen Kreises angeht, äh, konnte man denn daran ablesen, dass dieser Schritt von äh, denen eigentlich nicht geteilt wurde?
0: Ja, definitiv. Von einem guten Teil nicht geteilt wurde. Also es war der Sergej Narischkin, der, der, der Präsident des, des Militärgeheimdienstes, ein langjähriger Putin-Mitstreiter, der natürlich erst einmal zeigte, dass er nur überhaupt keinen Rückgrat hatte, weil er eigentlich die, die ihm gestellte Aufgabe dann missverstand bejahte und dann nochmal richtig verstanden und nochmal bejaht. Also praktisch zwei völlig unterschiedliche strategische Vorschläge, zweimal genickt zu. Und, aber bevor er das tat, war ganz klar, dass er einwerfen wollte, ja, sollen wir nicht nochmal verhandeln? Ist, ist denn wirklich das letzte Wort schon gesprochen? Und er ist nicht der Einzige gewesen mit dieser... Distanz zu der dann getroffenen Entscheidung. Viktor mhm. Solotov, der, der Chef von Rosguardia, das also so, so ein Schlachtross, der schon mit Jelzin auf dem Panzer gestanden hat vor, vor 30 Jahren, der, der steht wie ein Mann hinter, hinter seinem Chef. Die haben natürlich genickt, aber es gibt in diesem engsten Kreis durchaus, durchaus auch Vertreter mit sehr differenzierten Meinungen.
1: Mhm. Nochmal zu Ihrer Biografie. Ich finde es überraschend, dass Sie da auch äh, keineswegs zimperlich mit äh, Putin umgehen und auch alles äh, äh, aufführen, was, ähm, was ihm anzukreiden ist. Und Sie beschreiben dort, das Buch ist ja vor Ausbruch des Krieges auch erschienen, dass der ukrainisch-russische Konflikt sein geopolitisches Erbe bestimmen wird, was Putin hinterlässt. Und Sie sagen, das bildet das explosive Gemisch. Hier stoße Putin an seine Grenzen und mit äh, einem Nationalismus des Hochmuts provoziere Russland einen Nationalismus des Hasses auf ukrainischer Seite. Ähm, was lief da schief?
0: Er stößt, er stößt definitiv an die Grenzen seines politischen Geschicks, weil die Ukraine... Ist ein Schwachpunkt. Die schwächste Phase seiner gesamten 20-Jährigen, also wenn man jetzt mal die, äh, diese, dieses Interregnum mit reinnimmt, seiner gesamten 20-jährigen Herrschaft, waren die vier Monate oder drei Monate vom April 2014 bis zum Abschuss der, Malais äh, der, der malaysischen Passagiermaschine. Ähm, als er das erste Mal in diesem da war Krim schon, die Krim-Annexion war schon vorüber, da hat er sich gehen lassen in diesem Novorossia-Enthusiasmus. Ja. Hat da völlig die falschen Leute an die Spitze gesetzt dieser Republiken, die hat, hat einfach gedacht, er hat jetzt so einen Flow, ja, so, so, ein, so einen Lauf, dass, dass nichts mehr schief gehen kann. Und dann ist natürlich definitiv alles aus dem Ruder gelaufen, er hat scharf zurückrudern müssen ähm, die Ukraine das ganze Ukraine-Thema auch wenn man sich den Artikel äh, seinen Artikel aus dem Juli letzten Jahres anschaut ähm, er kriegt das nicht durchgekaut ja diese das ist der, der, der das Trauma, sein Trauma mit dem mit der, äh, mit der Ende der Sowjetunion Und da geht es nicht um das Ende des Kommunismus der Mann war ja nicht Kommunist es geht auch nicht um den Verlust jetzt der imperialen Kolonien da in Zentralasien es geht um den, um das Auseinanderbrechen dieser ostslawischen Welt und obendrein äh, um die Tatsache, dass das ja nicht irgendwelche Fremdmächte zu verantworten haben, sondern die Sowjetunion selbst. Die hat ja dafür gesorgt, angefangen mit Lenin, dass die Staaten, die dann später souverän wurden, äh, eigenständige Republiken waren. Und diesen ganzen Komplex, der, ich weiß nicht, das kann man nur bildlich, bildlich beschreiben, der liegt mir auf der Seele. Er kriegt den, 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 den Krieg da nicht verdaut. Und da kommen Emotionen rein, die, und das merken wir jetzt, die sein Handeln mehr und mehr bestimmen. Und da macht er Fehler. Ja, Herr Rutterer, was ich nicht ähm, verstehe,
1: eigentlich hat doch Putin es geschafft, in den äh, 20 Jahren seiner Regentschaft, äh, seine Macht zu arrondieren. Äh, er hat ja gestartet noch mit einem, wo Russland in einem Zustand des Chaos war. Er musste also die verschiedenen Oligarchen zähmen und besiegen, Opposition ausschalten. Also im Grunde hat er doch den Zenit seiner Macht erreicht. Und man konnte sagen, er hat... Ähm, ja, Russland gebändigt und auch die Armee modernisiert und stark gemacht. Und in dem Moment äh, dieser Angriff auf die Ukraine, da setzt er doch eigentlich äh, alles aufs Spiel.
2: Ja, das stimmt. Also das kommt auch in Ihrem Band, Herr Fassbender, sehr gut zum Ausdruck. Er war als Tschechist, hat er immer nur, hat er gelernt, immer nur begrenzte Risiken einzugehen. Das heißt also im Georgienkrieg 2008, er ist nicht nach Tiflis ein, einmarschiert. Er ist vorher abgebogen. Die, haben die ganze militärische Infrastruktur der Georgier kaputt gemacht. Und dann haben sie sich zurückgezogen abskasien und und Saussuzetien sozusagen äh, als Pseudorepubliken mehr oder minder annektiert oder unter Kontrolle gebracht. Aber das war es, waren begrenzte Risiken. Die Operation in der Krim 2014 war eigentlich auch von einem Tschechisten, war unmoralisch und gegen das Völkerrecht, aber es war im Grunde eine brillante Operation mit den Spätznaß-Truppen, fast gewaltlos, also fast ohne Todesopfer, die, die, die Krim zu annektieren. Und dann, wie Sie gerade gesagt haben, im Donbass ging es ziemlich schief, weil da waren Brutalos an der Macht, die haben geballert und, und, und waren Kriminelle und die wurden halt mit russischen Waffen ausgerüstet. Gut, und dort blieb dann aber die Operation auch stehen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation wo er zunächst mal wohl glaubte, dass er das in so einem kleinen freundlichen Blitzkrieg äh, nach Kiew vorstößt und, und, und begrüßt wird als Befreier. Weil er der eigenen Propaganda irgendwie aufgesessen ist. Und, und das ist eigentlich für einen Tschechisten, der, nach, nach, äh, der Informat informatorisch gut vorbereitet ist und, und sich aus allen Risiken, selbst bei brutalen Operationen, immer wieder risikofrei zurückziehen kann und alles zur Not abstreiten kann und sich nicht erwischen lässt. Das ist ja der, der Grundsatz. Und jetzt, brutal, ist, als diese, diese Operation gescheitert ist in den letzten fünf, sechs Tagen, äh, wird es zu einem massiven Schlag, oder zumindest droht er sich an, so ähnlich wie in Grosny, alles, alles zu breit zu hauen. Und, und das, wenn er das in Kiew oder Charkow macht, dann, dann mit, mit Häuserkämpfen, kämpfen, Straßen kämpfen, äh, dann, 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 dann wird es grauenhaft. Und und dann würde er sich natürlich auch äh, um seinen eigenen Kopf äh, verwetten. Ja. Weil da gibt es in, in der russischen Geschichte oder der sowjetischen Geschichte sehr viele Beispiele, wie man mit Führern, die, die kein Kriegsglück haben und die, äh, und die äh, Kredit verspielen und, und nationalen Reichtum verspielen, wie mit denen umgegangen wird. Also entweder zwangspensioniert oder, oder anders. Die Frage ist ja, warum hat er
1: sich nicht darauf beschränkt, die sogenannten Volksrepubliken ähm, zu besetzen, sogar vielleicht Gebiet dort zu, zu anzupassen, eine Brücke zur Krim zu machen. Richtig. Warum hat er sich damit nicht begnügt, So äh, greift plötzlich die gesamte das, das, Ukraine das an? Auch,
2: das war auch bis vor einer Woche <lacht> meine Prognose. Er erweitert den Donbass ein bisschen, er stellt ein Ultimatum an, an, an die Ukraine, äh, äh, zieht eure Truppen zurück auf eine gewisse Linie und dann äh, ein Korridor zum, zu, zu, zur Krim und äh, das, hätte, das hätte genügt. Und daher wäre er triumphal aus der Geschichte rausgekommen. Aber wie gesagt, er wollte, wie schon angedeutet war, er hat dieses, die, 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 anscheinend wirklich, ist er obsessive, den Hass auf, auf eine ukrainische Eigenstaatlichkeit, die, die er vernichten will. Und der, dem ist er emotional zum Opfer gefallen. Und die, die Frage ist, ob seine, ob seine Entourage, die bislang 20 Jahre lang von ihm profitiert haben, von seiner Herrschaft, dann nicht doch den, den Stecker zieht und sagt, jetzt ist es genug und... Ja, oder ist es so,
1: hat er das Gefühl, für ihn, es bleibt für ihn nicht
2: viel Zeit, diese Frage zu ja. entscheiden? Ja, wenn, wenn, wenn du na, bei 70 bist und willst noch den, den russischen, als Peter der Große, den Russisch, russischen Erde sammeln, dann ist natürlich, wird die Zeit knapp. Und ja. er fing in dem Moment an, das hat ja überhaupt nichts mit der NATO zu tun, das war überhaupt nicht spruchreif. Es ist, liegt seit 2008 äh, in den Schubladen. Und das zum Vorwand zu nehmen und der Anlass war tatsächlich dieser schmächliche Rückzug von Biden aus Afghanistan, wo er dachte, oh, das ist jetzt die Gelegenheit, so billig kriege ich die Ukraine nie wieder, die Amis werden nichts tun. Und der Trump, der war unberechenbar. Aber Biden, den hat er gesagt, der ist berechenbar. Und, da, und von europäischer Seite gab es keine Druckkulisse, die irgendwie ernst zu nehmen war. Weder die Besuche von, 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 von Macron noch, noch von Frau Baerbeck oder, oder äh, Herrn Schulz haben, haben ihn irgendwie beeindruckt, naheliegend. Und, äh, und deshalb hat er gesagt, jetzt ist die Gelegenheit und die Gelegenheit muss man nutzen. Und Unterrüstung schafft Krieg.
1: Ja, ja Herr Wagner, kommen wir zur Frage des Westens. Hat der, ähm, hat der Westen diese Lage falsch eingeschätzt? Beziehungsweise ist er in der Vergangenheit zu wenig auf Russland zugegangen? Hat man mit dieser ständigen Offenhalten der NATO- und EU-Beitrittsfrage gegenüber der Ukraine nicht doch Russland äh,
3: unnötig provoziert? Aus russischer Sicht ist das ganz sicher so. Vielleicht hat der Westen nicht verstanden, wie ernst es Putin tatsächlich mit dem meint, was er sagt. Wir können zwar festhalten, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nun nicht unmittelbar bevorstand, aber aus russischer Sicht ist es sicherlich auf etwas zugelaufen, was man so eine Art de facto Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nennen kann. Wir haben NATO-Manöver im Schwarzen Meer gehabt. Die Amerikaner haben der Ukraine Waffen geliefert. Es gab Manöver militärischer Art zwischen Ukrainern und Amerikanern. Und die Frage ist, wie die Russen so etwas lesen. Und ich vermute, sie werden sich im Moment bestätigt sehen, wenn Sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Westen nun sehr deutlich Waffenrichtung Ukraine liefert, dass der Westen die Ukraine ermuntert, standhaft zu bleiben, dass die Russen hören müssen, dass die Ukraine sich zum, auf jeden Fall in Richtung Westen bewegen darf. Frau von der Leyen hat gesagt, sie gehören zu uns früher oder später. Sie sind sehr willkommen. Und das gilt natürlich für eine demokratische Ukraine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Moskau sich zum einen sagt, wir verzichten auf diesen Puffer, der uns gut geschützt hat, über Jahre, über Jahrzehnte. Dann soll dieser Puffer, den wir nicht mehr haben, haben, auch noch westlich werden, er soll demokratisch werden. Und irgendwann stehen da möglicherweise dann auch noch NATO-Truppen direkt an unserer Grenze. Und aus Putins Sicht war das zu viel. Ich gebe den beiden Kollegen recht. Ich äh, nehme auch an, dass er der Meinung ist, dass ihm die Zeit nun davonläuft und dass er das nicht machen kann, wenn er 80 ist, sondern das wird er nun irgendwann erledigen wollen. Und äh, vielleicht ist er auch so ein bisschen, wenn man das mal ganz menschlich ausdrücken darf, beleidigt, dass er nicht ernst genommen wird. Er hat einfach die Kommunikationsebene gewechselt. Nun hat er einen Krieg vom Zaun gebrochen, über den sich die Europäer empören, zu Recht. Aber möglicherweise nehmen sie ihn jetzt auch anders wahr. Das kann sein, dass das eines seiner Ziele gewesen ist. Versuchen Sie doch mal,
1: noch mal zu erklären. Viele Leute sagen, wieso die NATO, wen bedroht die NATO denn? Warum muss man sich von friedlichen NATO-Staaten bedroht fühlen? Warum kann Russland oder muss Russland subjektiv es als Bedrohung empfinden, wenn die NATO also an die, mit der Ukraine an die russischen Grenzen heranrücken
3: würde. Also Sie haben das richtige Wort genannt, subjektiv. Objektiv ist es aus meiner Sicht natürlich keine Bedrohung für Russland, wenn wir die NATO erweitern. Und jeder Staat sollte natürlich das Recht haben, für sich zu entscheiden, ob er Mitglied werden möchte. Wenn wir gleichwohl dort eine solche Großmacht an der Ostflanke haben, die eigene Interessen hat, dann ist es schon ein bisschen... Ja, ich möchte fast sagen, arrogant zu behaupten, das entscheiden wir trotzdem über diese Großmacht hinweg. Und wir sagen, wir bleiben dabei, jeder darf in die NATO eintreten, wenn er die Kriterien erfüllt. Wie gucken die Russen auf die Lage? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sie sich sagen, der Westen hat für seine Ideale, für den Wert der Demokratie auch schon Kriege vom Zaum gebrochen. Stichwort humanitäre Intervention. Und wie weit ist er bereit zu gehen, wenn er meint, entsprechende Schieflagen in Russland zu sehen, vielleicht auch in einer Phase, in der Russland militärisch schwach ist. Und könnte es dann nicht sein, dass für den Westen Angriffe einfacher werden, wenn er nur noch aus geografischer Perspektive eine sehr kurze Distanz zu überbrücken hat? Ich sage nicht, dass das meine Perspektive ist, aber ich hm. vermute, dass Russen schon so in diese Richtung denken. Und wenn wir ehrlich sind und mal uns das größere Bild anschauen, wie würden die Amerikaner denn russische Truppenstationierungen auf Kuba äh, wahrnehmen könnte man nicht auch sagen, dass Kuba das Recht hat, dort entsprechend 100.000 russische Soldaten ausgerüstet mit Kampfpanzern, äh, Raketen und Ähnlichem äh, zu dislozieren? Da würden die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, das geht ganz klar gegen unsere Sicherheitsinteressen. Oder wenn Mexiko der Meinung ist, größere chinesische Truppenkontingente nun zu beherbergen und die Chinesen sagen, das ist alles nicht so schlimm gemeint, wir möchten ganz einfach Präsenz zeigen. Das würden die Amerikaner mhm. auch zurückweisen. Und aus dieser mhm. Perspektive sagen die Ukrainer, sagen, pardon, die Russen selbstverständlich, dass wir auch das Recht haben zu sagen, in unserem unmittelbaren Hinterhof haben westliche Truppen nichts zu suchen.
1: Ja. Warum ist es fehlgeschlagen, also eine Idee zu verwirklichen? Ähm, fast wenn Sie sprechen, von dem dazwischen, also von einem Zwischenraum zwischen ähm, dem Bereich von NATO und EU und Russland zu schaffen. Also andere sagen eine neutrale Zone. Warum ist das nicht ähm, ernsthaft diskutiert worden?
0: Letzten Endes ist es schon das Produkt der ja auch westlichen Hybris des Gefühls nach 1990. Eine auch wieder einen solchen Lauf gehabt zu haben und ja auch vor allem das richtige Instrument zu haben, Demokratie, Freiheit und die Völker sind ja nicht in die NATO gezwungen worden, die Balten, die Polen, die Ungarn und so weiter. Und dieses Gefühl hat den Westen schon unsensibel, insensibel werden lassen für Interessen, Ängste, Sorgen anderer. Der Raum des Dazwischen ist ja ein, Uh, uralter Raum, der immer wieder eigentlich in hunderten von Jahren, also das, das zwischen dem eigentlichen Westeuropa und dem eigentlichen Russland, ja, der immer über hunderte von Jahren äh, Anlass gegeben hat zu Kriegen, zu Grenzverschiebungen. Ähm, da ist ja auch keine der Grenzen, die dort heute bestehen, ist älter als 100 Jahre, wenn wir uns das wirklich anschauen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass auch Westliche, dass Politiker, äh, Experten, Intellektuelle denken, jetzt haben wir mit der und das ist ein bisschen dieses Francis Fukuyama, dann das Ende der Geschichte, jetzt haben wir mit der liberalen westlichen Demokratie ein Mittel in der Hand, was wirklich ein für alle Mal Gerechtigkeit und positive Verhältnisse, all das alles wünschen kann, diese Benevolent Hegemonie der, der USA, die eben so aus, aus der Innenperspektive sich von allen anderen Hegemonien der Vergangenheit so grundsätzlich entscheidet. Und ähm, das Problem ist natürlich für jeden, der heute äh, russische, Überlegung verstehen will, russisches Handeln verstehen, will. es ist unheimlich schwierig angesichts dieses erst einmal völlig unentschuldbaren, völlig unerklärlichen, völlig überflüssigen Krieges, den Russland dafür, führt in der Ukraine. Jetzt gleichzeitig zu sagen, gibt es doch in der russischen Geschichte bestimmte Ansätze, die ähm, zumindest hörenswert sind. Und da würde ich dem was der Wagner gesagt hat, eben noch mal hinzufügen, ähm, da ist sicher einmal dieser Großmachtvergleich, was wäre wenn, Mexiko, Kanada, Kuba, ähm, aber es gibt eben, und das verstehen wir nicht, es gibt in der russischen kollektiven Psyche ähm, zwei Fälle äh, in der Geschichte, zwei, äh, zwei Fälle, in denen äh, der gesamte westeuropäische, europäische Raum westlich der russischen Grenze von einer Macht beherrscht wurde, von einem Bündnissystem. Das war 1812 unter Napoleon, das war 1941 unter Hitler. Und es ist extrem schwierig Russen, einem Russen beizubringen, dass dieser Raum, der plötzlich jetzt auch wieder, wenn man die Europa, sich die Karte anschaut, die NATO-Mitglieder, der sich auch wieder einheitlich blau färbt, dass das eben so was völlig anderes ist als 1941 sowieso, aber 1812 war auch ein, ein fortschrittliches System. Ja? Freiheit, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, das war im Prinzip, das war so fortschrittlich für damalige Verhältnisse wie Demokratie und Freiheit für, für unsere Zeit. Und ich habe mal dieses, dieses, diese Frage, wie kann denn die NATO eine Gefahr darstellen mit Russen vor, vor vielen Jahren, das war in der frühen Putinszeit diskutiert, und da hat mir ein in gesagt, weil ich gesagt habe, ihr, ihr könnt doch nicht glauben, dass wir hier irgendeine Gefahr für euch darstellen. Da hat man ein Russe gesagt, wenn ein, wenn ein Russ in Berlin im Juni 1931 Brüning, Zentrumsregierung, gesagt hätte, in zehn Jahren greift ihr uns mit 156 Divisionen an. Der wäre komplett für verrückt erklärt worden. 1931, zehn Jahre vorher. Und das war, hat er mir nur gesagt, nicht weil er jetzt erwartete, dass da in zehn Jahren irgendwas Großes passiert, sondern ich fand das als Veranschaulichung dieser, so dieser Sorge. Und heute umso mehr, ich meine, wir haben im, im Januar letzten Jahres praktisch eine Verfassungskrise in den USA gehabt. Wir wissen nicht, wie das politische System der USA aus dieser Rivalität mit China hervorgehen wird. Hm.
1: Hm. Ja, nun äh, zu dem Schock, den dieser Krieg auslöst. Viele deutsche Politiker sagen, sie wären am Donnerstag wie in einer anderen Welt aufgewacht, als der Angriff auf die Ukraine erfolgte. Und die Steigerung war dann noch die Aktivierung der Atomwaffen, die Putin ausgelöst hat auf eine höhere Stufe. Da wollte ich Sie fragen, Herr Wagner, was, was ist das Motiv dahinter? Viele Deutsche, die also militärisch weniger Verständnis haben, machen sich Sorgen. Was, ich, was kommt demnächst ein Atomkrieg auf Deutschland zu? Was steckt auch da rational dahinter? Geht es darum, die NATO einzuschüchtern, womöglich zu unüberlegten Gegenreaktionen äh, zu provozieren, die wiederum äh, auch die Kriegsführung wieder rechtfertigt?
3: Ja, Lavrov hat heute ja sogar gesagt, dass der nächste Weltkrieg ein nuklearer Weltkrieg sein wird. Damit ist das rhetorisch nochmal gesteigert worden. Und vielleicht hört man ihm heute zu, nachdem vor kurzem ja viele Diplomaten weggelaufen sind, als er eine Rede gehalten hat. Also ich glaube, dass die Russen damit eines bezwecken, noch einmal ganz klar zu machen, nehmt uns bitte ernst. Es gab auch früher immer wieder ähm, ein Muskelspiel auf nuklearer Basis. Auch Kim Jong-un hat schon den USA entsprechend gedroht. Also das ist nicht neu, das kommt vor. Ich glaube, wir sollten das ernst nehmen. Nicht, weil Putin tatsächlich nun bereit ist, Nuklearwaffen einzusetzen, sondern weil er uns darüber vielleicht noch mal eine Botschaft mit Blick auf seine Gesamtmission übermitteln möchte und zu zeigen, dass er da die Ziele durchsetzen will, vor allem die Entmilitarisierung, die Neutralisierung der Ukraine und dass wir uns da nicht einzumischen haben. Und was ich schon ein bisschen bedenklich finde, ist, mit wie viel Hurra wir im Moment gegen die Russen in den Medienkrieg ziehen. Das kann man noch verstehen. Nicht wahr? Sie haben dort das Völkerrecht gebrochen, Zivilisten kommen wegen Putin um, das kann ich alles nachvollziehen. Aber wir solidarisieren uns ja in einer Weise mit der Ukraine, die durchaus aus Moskauer Sicht so wahrgenommen werden kann, dass wir da Kriegspartei irgendwann mit sind. Zumindest faktisch. Die NATO hat ja richtigerweise gesagt, wir werden dort nicht äh, einmarschieren, wir werden nicht mit Kampfflugzeugen der Ukraine Hilfe leisten. Aber je stärker wir uns binden, rhetorisch, mit Waffenlieferungen und Ähnlichem, ähm, desto eher könnte möglicherweise Moskau geneigt sein zu sagen die müssen gar nicht mehr Mitglied der NATO sein. Sie werden wie ein NATO-Staat irgendwie behandelt. Auch wenn es jetzt kein, ähm, keine Klausel gibt, die einen Beistandspakt ausgelöst hat. Aber sie kriegen aus unserer, aus Moskau-Sicht, einfach zu viel Hilfe. Und nun werden wir dem Westen irgendwie Botschaften immer mehr übermitteln müssen, dass er uns ernst nimmt und dass er sich vielleicht auch da herauszuhalten hat. Ja.
1: Aber jetzt noch mal zu diesem Schock, der das auslöst. Die Zeitenwende, von der äh, der mhm. Bundeskanzler spricht, ähm ähm, dass mit einem Mal äh, mit einem Federstrich sich die Agenda ändert, die Prioritäten in Deutschland. Es werden 100 Milliarden ähm, für Aufrüstung der Bundeswehr ähm, aktiviert. Äh, sogar es wird zur Disposition gestellt, die die Klimaziele, ob sogar die Laufzeiten von Kernkraftwerken verlängert werden, ähm, ist das auch wieder nur so eine typische deutsche Hysterie, die auch ähm, kurz die auch wieder nur ein Strohfeuer ist? Oder erleben wir wirklich gerade etwas wie so eine ähm, Schocktherapie, dass wir in der Wirklichkeit ankommen und Deutschland Bekanntschaft macht mit der Frage, was es heißt, ein souveräner Staat zu sein, der auch über eine intakte militärische
3: Verteidigungsfähigkeit mhm. verfügen muss? Also, Um das genau einschätzen zu können, ist es wahrscheinlich noch zu früh. Dafür dauert der Krieg noch nicht lange genug. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie die Deutschen dann das umsetzen, was sie jetzt ja sehr breit angekündigt haben. Ob dem dann auch Taten folgen. Stellen wir uns mal vor, die Konfliktsituation entschärft sich wieder erwarten in den nächsten ein, zwei Wochen und wir kehren zum Status quo ante zurück, soweit man das sagen kann, dass man dahin zurückkehren kann. Was wird dann aus diesen Versprechungen? Je länger der Krieg anhält, desto mehr werden wir natürlich versuchen, dann auch dem sicherlich Taten folgen zu lassen. Ist das eine Zeitenwende? Das kommt auf die Definition des Begriffs an. Mit Blick auf das, was Sie genannt haben, Herr Stein, werden wir möglicherweise jetzt einen Kurswechsel vollziehen, die Bundeswehr aufrüsten. Wir wollen sogar über das 2 Prozent Ziel der NATO hinausgehen. Herr Lindner hat gesagt, das muss eine richtig schlagkräftige Truppe werden. Das wäre sicherlich ein Kurswechsel. Aber auf lange Sicht gesehen sehe ich als jemand, der sich mit der internationalen Politik, auch aus historischer Perspektive, so ein wenig befasst, keine Zeitenwende. Krieg und Frieden gehören ganz einfach zum menschlichen Dasein dazu. Das gab es schon immer. Und es ist ja von Fukuyama erwähnt worden, das Ende der Geschichte. Die liberale Idee habe sich angeblich durchgesetzt. So äh, der Überschwang der Gefühle im positiven Sinne 1990. Und dann kamen all die Kriege vom Balkan über den Kaukasus. Und ich will sie nicht alle aufzählen. Dann kamen noch Terroristen. Anschläge dazu Und wir haben uns gefragt, warum hört es da nicht auf? Er gehört dazu. Wir müssen mit Kriegen umgehen, wir müssen sie einhegen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, im Bereich Ukraine hat der Westen einen Fehler gemacht. Und da liegt in meinen auch ganz Augen auch ganz klar seine Mitverantwortung. Wenn man sowas wie diesen Krieg verhindern möchte, dann muss man entweder vorher die Ukraine massiv aufrüsten. Das hätte man nach 2014 machen müssen. Man hätte auch ein gewisses Kriegskonzept Richtung Russland kommunizieren müssen. Vor allem den Guerillakrieg und äh, den Krieg in den Städten. Das würde den Russen am meisten wehtun. Sie würden das Land nämlich nicht halten können, sodass man sie abschrecken kann. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann muss man auf der machtpolitischen Ebene Konzessionen machen. Das Aber heißt. Das ist,
1: ja genau, das ist ja genau der Punkt, dass wir uns bisher nicht in diese, also zumindest wenn man Deutschland mh. betrachtet, nicht in dieser Sphäre echter Machtpolitik, die auch militärische Mittel einbezieht, bewegt haben, sondern dass man immer davon geredet hat, also und Deutschland sich auch bisher so verhalten hat, dass alles auf der Ebene der Diplomatie und wirtschaftlicher Beziehungen zu lösen und äh, praktisch das Demonstrieren militärischer Macht und auch die Anwendung militärischer Macht den Amerikanern oder anderen überlassen hat. Ähm und jetzt ist die Frage Ändert sich das? Also auch vielleicht, Herr Rothacher, trauen Sie das der jetzigen politischen Klasse in Deutschland zu einer durch und durch pazifistisch geprägten Gesellschaft, diese Wendung zu Machtpolitik, die jetzt zumindest verbal angedeutet wird, ähm, auch was ja voraussetzen würde, dass wir unsere nationalen Interessen
2: überhaupt einmal definieren? Genau. Also im Moment haben wir nur äh, Augenblicksrhetorik und äh Inwieweit das tatsächlich dann politisch umgesetzt wird bei, bei, bei der aktuellen Koalition und, und selbst bei der CDU, das, das, ist, das ist wirklich zweifelhaft. Also ich, ich meine, der, die Worte höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Also das ist, äh, aber, aber es stimmt sicherlich, ne? wenn, 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 diese, wenn, wenn wir wirklich dann äh, äh, Straßenkämpfe haben, Häuserkämpfe in, in den Großstädten und, und einen Partisanenkrieg danach, der sich ja, ja, noch jahrelang hinziehen kann, dann, dann kann man nicht mehr das ignorieren. Und das müsste ein Umdenken bewirken in der Energiepolitik, in der Verteidigungspolitik weil, und, und diese Unterrüstung, die, die ja schon aus der Merkelzeit von aus den Anfängen der Merkel-Zeit stammt, einschließlich der, der sogenannten Energiewende. Wir haben uns künstlich in der Abhängigkeit von russischem Gas bewegt und, und, und haben die eigenständigen, autonomen, autarken Energiequellen abgedreht und wenn man sich in so eine Abhängigkeit bewegt, das lässt sich nicht über Nacht korrigieren. Aber, man, aber es, fängt, ich meine, es ist angedacht, aber die Umsetzung, die sehe ich noch nicht. Weil natürlich die ganze Klientel und die ganze Meinungsbildung der politischen Klasse und der medialen Klasse geht, ging dann bis, bis, vor, bis zum letzten Donnerstag in eine ganz andere Richtung. Aber Herr Fassbender,
1: äh, die Frage zu den Ziel Putins, hat er denn auch unterschätzt, diese Reaktion? Also nehmen wir die mal ernst, es sei denn wir kommen da zu einer anderen Einschätzung. Ähm, hat er das unterschätzt, dass es zu dieser äh, Gegenwehr kommt und zu diesem äh, jetzt auch abrupten äh, Kurswechsel, allein auch in der deutschen Politik? Er hat ja mit seinem Vorstoß, den hätte er mit der reinen Besetzung der Volksrepubliken nicht, wahrscheinlich nicht erreicht. Da wäre wahrscheinlich die übliche, wachsweiche Reaktion vielleicht nur gekommen. Aber jetzt hat er ja praktisch den Westen wie Beton zusammengegossen, sogar Schweden und Finnland überlegen, in die NATO einzutreten. Das heißt also, im Grunde genommen äh, er erreicht ja fast eine maximale Abwehr. Ist das sein Ziel gewesen?
0: Nein, das hat er auch nicht erwartet. Ähm, ich glaube, auch der Westen hätte nicht notwendig auf jede Entwicklung dieses Krieges so reagiert, ähm, wir erinnern uns, wie der Joe Biden gesagt hat, das hat man ihm dann angekriegt. Er hat gesagt, das ist aus Versehen gesagt worden, so, wenn Sie so ein bisschen einmarschieren. Ja? Genau. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob da was Wahres dann ist oder ob es einfach seinem Alter geschuldet ist. Aber unterstellen wir mal am letzten Donnerstagmorgen, als die Information kam, ja, also mein, meine erste Reaktion war in diesen Stunden, das muss er in maximal 48 Stunden haben. Und das Ziel heißt dann äh, Kiew umzingeln, die äh, ukrainische Armee muss praktisch überlaufen in ihrer Gesamtheit und die Regierung muss sofort die Fa äh, Fahne strecken und äh, äh, Verhandlungen anbieten. Ähm, möglicherweise wäre es wahrscheinlich, würde ich sagen, ja, wäre es unter diesem ein bisschen einmarschieren Szenario nicht zu der Reaktion gekommen, die dann auch natürlich in der Öffentlichkeit äh, hervorgerufen wurde. Plötzlich erleben wir einen Widerstand, den nie, weder wir noch die Russen, äh, Putin, niemand hat diesen Widerstand erwartet in dieser Breite. Dass, äh, dass es auch völlig egal ist, ob jetzt Ukrainer Russisch sprechen oder Ukrainisch sprechen, wie stämmig die Einzelnen sind, dass da einfach dieses Land plötzlich auftritt und sagt, wir wollen nicht die Panzer unseres Nachbarn hier diesseits der Grenze haben. Ja? Und das, glaube ich, ist... Eine Erfahrung, die, an der wir noch, noch einiges zu kauen haben, was, was, was durchaus auch, vor allem die Russen werden daran zu, zu kauen haben, weil wir ja noch gar keine Vorstellung hat, haben, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, dass der ursprüngliche Plan, der Putins ursprünglicher Plan, auch der Plan der breiten russischen politischen Klasse, der Krieg ist sein Krieg, aber das dahinterstehende Interesse, wir wollen die NATO nicht an unserer Grenze haben, ist ein, ist ein eisernes, ein doktrinäres Interesse. Das wird auch Finn, äh, Finnland zu spüren bekommen, wenn, die ernster, wenn sie ernsthaft in die NATO eintreten wollen. Das wird auch, wenn es einen Herrn Putin nicht mehr gibt, weiterhin ein grundlegendes russisches Interesse sein, diesen, diesen Zustand zu verhindern. Wir sind
1: ja anscheinend alle überrascht, dass wo, womöglich, wie wenig durchdacht dieser ähm, Vorstoß ähm, jetzt ist. Mich würde interessieren, Sie kennen, Sie haben jahrelang in Russland äh, gelebt und kennen die Mo Mentalität der Russen. Wie ist da denn die Stimmungslage? Es gibt ja äh, abweichende, sich widersprechende äh, Meldungen darüber, äh, wie auch die Zustimmung, wie die Reaktion der russischen Bevölkerung ist. Ähm, es gibt ja nicht äh, ein, ein, wie sagen wir, ein eigenes, wo man sagen könnte, Russland ist angegriffen worden und es gibt einen vaterländischen Krieg, in dem sich jetzt Russland verteidigt und jetzt stehen wir geschlossen hinter diesem Krieg. Sondern
0: äh, wie empfinden die Russen das? Also die Informationen, die ich habe aus der Familie und, und Privat, private Kontakte, es kommt geht kommt ja viel raus, hm. ist, definitiv haben wir keinen äh, Patriotismus patriotischen Enthusiasmus wie 2014 nach der Krim-Annexion. Definitiv nicht. Ähm, schon damals war der Enthusiasmus, was Novorossia, was die Volksrepubliken betraf, deutlich, deutlich, deutlich geringer als bei der Halbinsel Krim. Ähm, es gibt weiterhin ähm, diesen Kern der Putin-Mehrheit, die ja auch so eine Säule in meinem Buch ist, wo, wo ich äh, wo aus der heraus ich äh, diese lange Machtherrschaftsphase äh, erkläre. Es gibt einen Kern, der natürlich auch von der Inzwischen völlig einseitigen äh, lokalen TV-Berichterstattung, also TV-Propaganda, äh, bespielt wird. Ähm, wir verteidigen äh, die, die Freiheit der Russen gegen, gegen, gegen ukrainische Nazis. Äh, und also, äh, furchtbar, diese ganzen furchtbaren Dinge. Es gibt gar keinen Krieg. Das Wort Krieg wird ja auch in den Medien nicht benutzt. Das ist eben nur eine militärisch-technische Operation. Ähm, die gesamte PR-Arbeit der russischen Regierung ist ja nur nach innen gerichtet. Nach außen machen die ja gar nichts. Und das bewirkt natürlich schon, dass sicherlich ein zweistelliger Prozentsatz wird glauben, dass das alles schon so richtig wahr ist, weil der Putin das immer schon richtig gemacht hat. Aber nach meinen Informationen sind also durchweg das urbane Publikum, das gebildete Publikum, die politische Klasse, die Medienklasse, also alle sind gegen diesen Krieg und zwar wie ein Mann gegen diesen Krieg. Natürlich ist da, herrscht da eine Schockstarre im Moment. Eine, wir sind am siebten Tag. Ja. Es herrscht auch im Land eine Schockstarre. Die Leute gehen auf die Straße, werden aber, werden, stellen aber fest, dass sie festgenommen werden. Man entlässt sie dann wieder. Bisher werden noch keine großen Prozesse gemacht. Der Staat hat sein, spielt sein Repressives, seine repressiven Ressourcen aus, ohne große Rücksicht zu nehmen. Das tut er seit zwei, drei Jahren. Die russische Gesellschaft ist inzwischen daran gewöhnt, dass die Verhältnisse sehr autoritär sind und jederzeit auch noch autoritärer werden können. Im Moment wird es, sagen wir mal, die Ruhe, die wir erleben, wird getragen von diesem Schock, nicht vom patriotischen Überschwang, und der Erwartung erstmal was was kommt denn da noch denn die, da kommen ja jeden Tag kommen ja die Nachrichten ja es gibt keine Nike liefert keine Schuhe mehr Sie können mit den mit Visa und Mastercard da nichts mehr. Das würde mich anfangen. kurz interessieren wir erleben ja auch eine neue Qualität
1: des Krieges der Information auch der Bilder wahrscheinlich noch nie wie zuvor Live Bilder die auch von Leuten per Handy über soziale Netzwerke verbreitet werden selbst bei obwohl teilweise soziale Netzwerke gesperrt werden aber Russen leben ja überall auf der Welt und schicken an ihre Verwandten die Bilder dann eben notfalls per Direktnachricht und so weiter. Und ich frage mich halt einfach, Sie haben ja hier einen, einen übermächtigen Angreifer, eine Atommacht, die einen Schwächeren angreift, ein Verwandten angreift, wenn Sie so wollen. Und auch wenn Sie militärisch total überlegen sind, Sie müssen Ihren Soldaten ja... Die, die Kämpfer brauchen ja, wie soll man sagen, auch ein moralisches Motiv oder sie müssen ja, um, um den Kampfgeist zu wecken. Aber wie halten Sie denn in dieser Armee eigentlich aufrecht, wenn Ihnen unklar ist, für was um Himmels Willen sind Sie eigentlich in dieses Land dort gegangen? Sie können ja schlecht sagen, wie vielleicht in den anderen Kriegen, die geführt worden sind, dass es hier um konkrete Terrorbekämpfung geht.
0: Also nach meinen Informationen ist die, der Moralstand der, der Truppen, die in der Ukraine sind, nicht sehr hoch. Ja, dass es da sehr viele gibt, die sind gar nicht anfangs an in informiert worden, äh, über welche, um welche Ziele es sich handelt. Äh, die sind ähm, in, in keiner Weise jetzt begeistert, äh, dort mitkämpfen zu dürfen. Ähm, er hat ja äh, sehr viele Tschetschenen auch dorthin geschickt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das hat noch praktisch Terror, Terror, äh, ja, eine, eine, eine terroristische Dimension fast. Die Moral der Truppen ist nicht sehr hoch. Das ist auch mit immer wieder eine der, als eine der Erklärungen für, die, für den langsamen Vormarsch wird das angeführt. Und noch wissen wir ja gar nicht, welche Reaktion dann auf die sicherlich inzwischen Tausenden Toten kommen wird. Der Informationen werden nicht weitergegeben. Bisher hat, glaube ich, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums ein einziges Mal überhaupt die Existenz von Toten, von Opfern äh, eingestanden. Mehr ist da ja noch gar nicht. Also wir sind, wir sind eben in dieser ersten Woche wirklich, die Menschen haben sich noch gar nicht sortieren können. Ja, das, das wird sicherlich in, in fünf, sechs, sieben Tagen anders ausgehen. Und das Fenster letzten Endes für die Regierung, für die russische Regierung, das Fenster, das zur Verfügung steht, wo alles noch, einigermaßen unter Kontrolle ist wird enger wird kleiner
1: das ist ja jetzt die genau die Frage wie lange soll dieser Krieg dauern ähm, der ja nicht irgendwo in einem entlegenen Gebiet stattfindet sondern also direkt hier vor der europäischen Haustür ähm, medial durchdrungen und also für, für wie viele Wochen will man das durchhalten und da würde mich auch interessieren die Wirkung der Sanktionen auch da gehen ja. die Meinungen ja auseinander ähm, ähm, Herr Wagner, wirken die so
0: stark, wirken sie nicht so stark? Ich darf mal kurz antworten, nochmal. Herr Wagner, Sie haben nämlich was völlig Richtiges eben gesagt. Die, wir haben schon auch hier auf der westlichen Seite ja eben diese... Beistandseuphorie, soll man das mal nennen. Ja, es ist ja keine Kriegshysterie hier, aber es ist schon äh, eine Tiefe, das geht ja tief durch äh, die Bevölkerungsschichten. Das, dieses Sympathiegefühl, so ein bisschen hat es mich erinnert an die Reaktion auf die Unterdrückung der Polen in den 30er Jahren äh, durch, durch Russland. Ja, wie hm. die hier mit offenen Armen auch, äh, empfangen wurden, schon vor fast, zwei, ja, fast 200 Jahren. Und ähm, da ist, glaube ich, ein ganz wichtig, und da, da, da sind wir heute am siebten Tag eigentlich in der Situation, wo es sich zu beiden Seiten entwickeln kann. Natürlich, Sie haben auch gesagt, das kann alles irgendwie jetzt durch Verhandlungen, möglicherweise mit Hilfe von China einigermaßen vernünftig werden. Es kann aber auch so sein, meine, der, die, die Moskau-Börse ist jetzt den dritten Tag geschlossen. Der Rubel kann nicht mehr verteidigt werden. Ja? Der Rubel ist, ich war vor, vor drei Wochen in Moskau, da haben wir 86 für 1,86 Euro 86 Rubel bekommen, heute sind es 127. Ja. Ähm, wenn Putin, und das ist nicht ausgeschlossen, sind nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat das Steve Rosenberg von der BBC, das vor zwei Tagen eigentlich wirklich gebracht, wenn Putin der Ansicht ist, diese, Zent diese Verkrüppelung der, man hat ihm ja die Kriegskasse gestohlen, ja es sind 400 oder 500 Milliarden, ja, Die ganzen Herraten
2: ausländischen Devisen, sind die ganzen nicht
0: Auslandskonten, ja. Ja, da kommt die, die Zentralbank ja. kommt da nicht mehr, mehr ja. drauf zu, das kann theoretisch als äh, Kriegserklärung, des Westens, durch den Westen, gewertet werden. Es gibt also neben dem positiven Szenario auch ein sehr, sehr negatives Szenario. Ähm, da sind wir dann wieder bei der in die Ecke gedrängten Ratte. Ja, aber wie sieht
1: denn wie sieht, ähm, dann eine Exit-Strategie aus, Herr Wagner? Sie stellen ja in der aktuellen Ausgabe, einen, wenn man so will, einen Friedensplan vor ähm, und plädieren entgegen aller Euphorie für und vielleicht, vielleicht auch Russland-Kritik, die jetzt natürlich im Raum steht, für dafür, der Westen muss auf Russland zugehen, sagen Sie. Wie sieht das konkret aus?
3: Er sollte, und Sie haben recht, er muss eigentlich auch auf Russland zugeben, nicht um Putin recht zu geben oder um das nun im Nachhinein zu heilen, sondern um ganz einfach zum Frieden zurückzukehren. Und ich schlage einen Interessenausgleich vor und dazu gehören dann im Grunde genommen mehrere Faktoren, die es zu beachten gilt. Zum einen muss natürlich vollkommen klar sein, dass die NATO zu verhindern hat, dass dieser Konflikt ausufert. Also Russland muss jederzeit wissen, wenn das NATO-Gebiet angreift, etwa im Baltikum, wird das sofort militärisch erwidert. Das muss ganz klar sein. Ich glaube auch, das wäre ein weiterer Punkt, dass die Russen damit leben müssen, dass die Amerikaner natürlich Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur sind. Die Deutschen hängen vom amerikanischen Nuklearschirm ab. Das dürfen wir auf gar keinen Fall abgeben und da können wir keine Kompromisse machen. Aber an einer anderen Stelle könnten wir es vielleicht. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn die NATO erklärt, für zehn Jahre keine weitere Erweiterungsrunde vorzunehmen. Und das kann man ja danach dann in weiteren zehn Jahren erneut verhandeln mit den Russen. Aber das wäre etwas, was allen ein wenig Luft geben könnte. Und äh, warten wir mal ab, wer in zehn Jahren im Kreml das Sagen hat. Politik sollte vielleicht auch hin und wieder geduldig sein und nicht versuchen, alles immer schnell übers Knie zu brechen und die Demokratisierung in wenigen Jahren über ganz Europa zu ziehen, sodass wir dann innerlich zufrieden sind. Dann wird es auch um einige Dinge gehen, die im Moment nicht vorstellbar sind, die ich aber für sinnvoll halte. Der Westen sollte die Besetzung der Krim anerkennen. Die ist weg, die wird Russland nicht wieder herausrücken. Es ist nur eine Frage, wie lange wir brauchen, um das zu verstehen. Mit Blick auf den Donbass schlage ich vor, dass wir dort entweder den Volksrepubliken, den sogenannten Volksrepubliken, umfassende Autonomierechte innerhalb der Ukraine gewähren. Oder es gibt eine Abstimmung unter Aufsicht der UNO. Und dann wird über diesen Status entschieden. Die Ukraine sollte nicht sich letzten Endes dann neutral positionieren, sodass dieses Problem der Russen weg ist und die Ukraine trotzdem als souveräner Staat, soweit das eben geht, erhalten bleibt. Und dann müsste man sicherlich in technischer Hinsicht schauen, ob man dort möglicherweise nicht Zonen erklärt über Distanzregeln, in denen Manöver weder der NATO noch der Russen eben nicht stattfinden. Dass wir so eine Art Abstandsgebot haben, wo wir auch kaum Truppendislozierung vornehmen, damit sich die Lage beruhigt. Dieser Vorschlag ist natürlich weder für die Russen im Moment noch für die USA, noch für den Westen akzeptabel. Aber ich glaube, wir müssen, ganz egal, wer in den nächsten Monaten und nächsten Jahren das Sagen im Kreml hat, irgendwie auf die Russen zugehen, um zu einem Interessenausgleich zu kommen. Wir haben es hier mit einer revisionistischen Großmacht zu tun. Und der werden sie nicht beikommen mit Besserwisserei, mit Demokratieschildern und mit Hinweisen auf das Völkerrecht. Das müssen wir pragmatisch, man kann auch sagen realpolitisch lösen. Oder es geht so weiter.
1: Mhm. Aber dafür fehlt ja momentan eine Situation oder ein Fenster, dass das Gespräche in dieser Richtung überhaupt wieder
0: möglich sind. Für beide Seiten steht gleichzeitig sehr viel auf dem Spiel. Der Westen führt, so scheint es mir auch manchmal, den, den letzten Kampf für seine Weltordnung. Der Westen hat hier nicht nur Russland und gar nicht die Ukraine vor Augen. Die Ukraine ist nur der Stein des Anstoßes. Der Westen hat dieses Bild vor Augen, hinter dem Horizont kommt China, Russland, die autoritäre Allianz, dann noch andere, der Westen, ist in der Defensive. Und ist für, für den Westen ist es jetzt auch noch einmal die, die letzte Chance vielleicht, die universale Geltung, also die Universalität seines Ordnungsbildes, seiner Ordnungsvorstellung zu, zu beweisen. Denn ähm, und so in der Realität wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in 50 oder in 100 Jahren ganz sicher demokratische liberale Ordnung, wenn es sie dann in dem Rahmen ungefähr noch gibt, halt in, in Westeuropa, in, in den USA, also Teilen der Welt haben werden, aber die Chinesen werden ähm, nicht anerkennen, dass die liberale westlich demokratische Ordnung jemals für sie gelten wird. Dem werden sie sich verweigern und die Russen werden sich dem, soweit es abzusehen ist, also my, my best bet auch verweigern. Ähm, beide Seiten. Die Chinesen sind zurzeit noch in der Abwartehaltung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Xi auch dem Putin empfohlen hat, warum musst du das jetzt machen? Und da kommt man natürlich auf dieses, dieses Fenster. Ja? Es ist ja nicht nur, dass er 70 wird. Es ist ja auch noch, dass er in zwei Jahren ähm, 2024 äh, abtreten, nicht, nicht muss, aber will. Könnte. Ja, könnte. Also seine Amtszeit läuft aus. Und ähm, er will nicht mit den Füßen voraus aus dem Kreml getragen werden. Er möchte eine, irgendeine Nachfolgeregelung unter seiner Kontrolle schaffen. Ähm, und er kann dem Nachfolger nicht eine, gerade diese Krimmlösung, nicht eine ungelöste Krimmlösung hinterlassen. Ähm, wir haben noch nicht erwähnt, dass einer der wahrscheinlichen Auslöser der, dieser, äh, dieses Umschwungs hin zu einer aggressiveren Positionierung ähm, der Krieg um Bergkarabach im äh, Frühherbst 2020 war, wo mithilfe dieser türkischen Drohnen, diese Bayraktar TB2 Drohnen, ähm, die Aseris, also die aserbaidschanischen Truppen, ja wirklich äh, einen Blitzkrieg gegen, gegen die Rebellen, die ja über Jahrzehnte lang äh, einen viel größeren Teil des Park stehen den Westen Aserbaidschans besetzt hatten, haben die weggefegt. Dann ist Russland als Friedensstifter eingetreten und hat dann, hat dann Frieden vermittelt. Das ist natürlich... Sehr verspätet. Verspätet. Sie die Armenier
2: bisschen, erst abschlachten lassen.
0: Ja. weil Sie, sie hatten den Armeniern natürlich auch schon vorher gesagt, ja. dass es so passieren ja. wird. Die Armenier äh, haben, sich, haben sich überschätzt. Aber die Russen haben dann auch plötzlich verstanden, diese eingefrorenen Konflikte sind ja dann doch lösbar plötzlich, ja? wenn man eine ausländische Macht an seiner Seite weiß, wie jetzt in dem Fall die Türkei. Und das heißt natürlich, dass theoretisch, weil im Dezember 2020 hat die Ukraine die ersten zwölf dieser bayraktar Drohnen bekommen. Inzwischen sollen es 20 sein. Die sollen auch jetzt eingesetzt werden und auch wirksam eingesetzt werden. Und da hat, hat, muss Putin gesehen haben, dass... Er muss das lösen. sonst Die Zeit, läuft, das, davon. Die Zeit läuft davon. Ja. Und wer weiß, was für ein Nachfolger und unter welchen Konstellationen diese Nachfolge ja. er haben wird. Aber
1: nochmal, was kommt jetzt? Der Militärhistoriker Martin van Krefeld deutet in der aktuellen Ausgabe an, auch die Möglichkeit, wie er sagt, das wäre nicht untypisch für Russland, eines Putsches an, dass Putin von heute auf morgen auch beseitigt, ersetzt wird durch jemand anderes. Ähm, sehen Sie dafür Anzeichen? Es ist ja auch die Frage, aufgrund seiner Konstitution, ob er sich überhaupt auf einen, wie soll man sagen, auf einen, einen diesen Gesichtsverlust ähm, akzeptieren kann, äh, diesen, diesen Krieg zu stoppen, auch wieder sich zurückzuziehen äh, und sich auf einen Vergleich zu einigen, angesichts dessen, dass er so praktisch äh, alles oder nichts spielt momentan. Ja? Und die Frage ist, ob seine Umgebung, äh, Sie haben sie ja vorhin schon erwähnt, ob die bereit sind, also diesen, diesen Weg mitzugehen und eher sagen, wir müssen uns jetzt irgendwie arrangieren und wir müssen diese massiven äh, Sanktionen stoppen. Sehen Sie Anzeichen dafür, dass sich sowas äh, ankündigt? Also, Herr
0: Ruderer, Sie haben es ja eben schon gesagt, aus der Historie, aus der Historie heraus wäre das nicht... Khrushchev ist es auch passiert. Nichts, nichts Neues. Ich sehe, ich habe keine ähm, Anzeichen, Indizien, konkret, dass irgendetwas da wäre. Und dann ist natürlich die Riesenfrage ist jetzt wir lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Ja, wer macht da den ersten Schritt? Ja, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der gleich drauf folgt, ja, die ist extrem groß. Ja, Man sagt
1: ja, Putin wird ja auch getragen oder ist umgeben von einem Netzwerk von Leuten, die ja praktisch von dieser Wirtschaftsweise profitieren. Das Land lebt in allererster Linie von Rohstoffexporten. Und das wird ja momentan massiv beschnitten. Und das heißt, die Frage ist ja, wie lange machen die das mit, ähm, auch, auch mit diesen wirtschaftlichen Folgen zu leben. Ähm, und wenn Putin dabei ist, eben das äh, wie soll man sagen Platz überreizen, ähm, ob sie sagen, also ein Patriotismus hin oder her oder großrussische Träume hin oder her, das geht uns zu weit.
0: Ja, die Oligarchen ähm, gehen auf Distanz. Abramowitsch, äh, Deripaska, ähm, auch inzwischen öffentlich, ja, vorsichtig, aber sie äh, verlassen das Land, viele verlassen das Land. Heute ist die maximale Summe Geld, die man mit rausnehmen darf, auf 10.000 Dollar äh, reduziert worden. Das zeigt, welche, welches Interesse es gibt, aus dem Land, mit dem Geld aus dem Land zu kommen äh, zu verschwinden. Ähm, was dann bleibt? Was immer bleiben wird, ist dieser, ja nennen wir es mal Deep State um die Staatssicherheit herum, die, auf die der Staat sich dann reduziert mehr und mehr und auf die der Staat sich ja im Prinzip schon seit Jahren reduziert hat. Es ist ja eine Tendenz, die, die sich jetzt zuspitzt, aber die als Tendenz ja schon, schon erkennbar war. Und dann doch rational vorherzusagen, welche Fraktion, welches Individuum ist zurzeit. Ja. So Kaffeesatz lesen. Ja, aber nochmal jetzt zur Ukraine.
1: Sie haben ja auch vorhin gesagt, ja, es gibt diese, was diese Begeisterung auch für die Ukraine angeht, aber zur Ukraine nochmal selber. Also ich finde es ja schon faszinierend äh, zu sehen, die ähm, Abwehrkräfte, die dort aktiviert werden und ich muss sagen, ich war eigentlich auch skeptisch, ähm, was die vorhandenen Ko Kohäsionskräfte äh, dieser Nation angeht und äh, ob diese Armee eigentlich überhaupt wirklich einsatzfähig ist, die sie haben und ob die nicht auseinanderlaufen. So nach dem ersten äh, Angriff äh, auch der Präsident vielleicht sofort das Land verlässt. Das hat man ja alles schon mal erlebt. Und äh, zumindest hat man jetzt den Eindruck, dass es doch enorme Abwehrkräfte gibt. Wohnen wir da nicht letztendlich der, wie man so sagt, der zweiten Geburt einer Nation? Bei. Und hat Putin unfreiwillig dazu beigetragen, mit diesem Angriff überhaupt erst zur richtigen Schaffung oder Erstehung der ukrainischen Nation beizutragen?
0: Tja, seine, seine russische Welt, diese, die, die ich ja auch vertrete, deren Existenz, schon, die es schon gibt, wie ich ja manchmal mit, der, mit dieser Britishness vergleiche oder so. Die zerstört er zurzeit, die, Zer die zerstört er ganz konkret in, die, in diesen Tagen. Also er verliert, wenn, wenn Sie bei mir in die Biografie schauen, dann gibt es schon so eine Folge auch, wo, er, wo er eigentlich die Ukraine wiederholt verliert. Er hat sie 2004 verloren äh, mit der Orangenrevolution. Es gab keine Notwendigkeit damals unbedingt gegen Juschenko anzutreten und unbedingt diesen Janukowitsch äh, zu haben, nur weil der aus dem Donbass kam. Ja? Der Juschenko war kein amerikanisches U-Boot, ich schreibe das auch also, mit dem hätte Russland leben können. Da hat er die Ukraine das erste Mal verloren. Das zweite Mal hatte er sie 2014 verloren, ähm, als er äh, jedenfalls vergeblich versucht hat, sie aus der Umarmung äh, der EU und der äh, USA zu befreien. Und das dritte Mal verliert er sie endgültig 2022. Und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, was, was man von außen nicht
1: versteht, ist, warum Russland es nicht, was sie ja dem Westen immer vorwirft, mit Soft Power vorzugehen, warum die Russen eigentlich nicht selbst so etwas Ähnliches wie Soft Power betreiben ähm, und äh, eine eigene Ausstrahlungskraft auch in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt ent äh, entwickeln, sondern stattdessen so mit diesem klassischen Mittel der Machtpolitik, auch wenn, wenn man so will, der Überwältigung seiner Nachbarn äh, zu operieren. Ähm, mich würde auch interessieren, das beschreiben Sie ja auch in der Biografie, dieses Amalgam aus zaristisch-orthodoxe ähm, Tradition, aber auch das Anknüpfen, verbinden dann eben mit der sowjetischen Tradition, um natürlich auch diese, äh, Sie nennen das ja Putin-Mehrheit, glaube ich, äh, zu, zu schmieden und die Gegensätze im Land zu überbrücken. Aber in den letzten Jahren hat das ja äh, geschichtspolitisch da, dazu geführt, dass immer stärker an diese stalinistische Tradition angeknüpft wird unter Putin. Ähm, das muss doch aber bei diesen ehemaligen Sowjetrepubliken, bei denen sich doch das Erleben des, des stalinistischen Terrors eingebrannt hat, muss das doch zu Abstoßungsreaktionen führen. Das heißt also mit diesem Anknüpfen, auch äh, unumwundenen Anknüpfen an diese mh, ja, stalinische Tradition, dass er dort gerade nicht es schafft, so wie, wenn Sie so wollen, also hier äh, diese Republiken wieder zu umarmen.
0: Ja, also einer der besten Politikexperten äh, meines Erachtens in, in Moskau, der Dmitri Trinin äh, vom, vom Carnegie-Institut, der äh, hat so eine, vor, vor Jahren schon so eine Drei-Phasen-Theorie entwickelt. Äh, die russische Gesellschaft, auch Putin, Jelzin hat in den 90er Jahren, ist, ist automatisch davon ausgegangen, in den 90er Jahren äh, die erste Welt hat gewonnen im Kalten Krieg, die zweite Welt das sozialistische Lager gibt es nicht mehr und zur dritten Welt gehör, gehört das petrinische Europa nicht. Also man hat äh, unterstellt, dass es äh, eine Integration Russlands in diese erste Welt gibt, dass, dass dann so ein, so ein erweiterter Westen von Vancouver bis Vladivostok und irgendwie Washington, Brüssel, äh, Moskau werden dann mehr oder minder gleichberechtigte Teile. Ja. Das, das ist noch in der, in der Putin-Rede äh, Putin vor, dem, vor dem Bundestag 2001, hm. klingt das hm. noch an, das hat dann irgendwann 2005 Spätestens 2007, Münchner äh, Sicherheitstagung, äh, war das vorbei und wurde ersetzt, das ist jetzt Trenis zweite Phase, durch so eine Reintegration des post Raumes, äh, ohne Kommunismus, ohne Planwirtschaft, ohne, ohne kommunistische Partei, aber so als ökonomisches, dieses eurasische Modell. Das war ungefähr so um 2005, 2010. Ja? Ähm, und das ist diese zweite Phase ist damit 2014 krachend zu Ende gegangen, dass die Ukraine diesem Modell vollkommen versagt hat. Und ohne die Ukraine ist das nicht realisierbar. Und die dritte Phase ist, äh, Russland als so ein Staat sui generis. Ja, und der sagt ja also lange Geltung eigentlich voraus. Mit Grenzen von Norwegen bis Nordkorea, ähm, da oben der, der obere Rand der, dieser riesigen Landmasse. Ähm, und gewissermaßen dann so ein Zurück zu Alexander dem Dritten. Äh, Russland hat nur zwei Verbündete, seine, seine Armee und, und seine Flotte. Also ich habe hab auch bei diesem Soft-Power-Thema, wenn ich mich mit, mit russischen Freunden unterhalte und, und die, denen versuche, das zu erklären, oder die fragen mich, warum, äh, warum laufen alle den Amerikanern hinterher und warum hat uns keiner lieb? Ja, man muss es ja zuspitzen manchmal, die Dinge. Dann sage ich eben, euer Problem ist, wer nur einen Hammer hat, sieht in allem einen Nagel. Und dann lachen die, weil sie es sehr gut verstehen, ja, was, ich damit, was ich damit sagen will. Und das ist das russische Problem. Aber ist nicht der, äh, damit verbunden vielleicht auch das Problem, dass die
1: enormen Einnahmen, also Putin hat es ja, das schreiben Sie ja, das Land zu konsolidieren, zu entschulden, ähm, dass also auch der Staatshaushalt Gewinne macht, und, äh, aber diese, es wurde so viel Geld in die Armee gesteckt und so wenig eigentlich, also über diese Energiewirtschaft hinaus in, eine, in, eine, in einen breiten Mittelstand auch neue Technologien, mit denen äh, Russland ähm, Wertschöpfung betreibt und äh, wirtschaftlich wachsen kann, im Gegensatz zu China. Ist das nicht auch ein Versäumnis?
0: Ja, also das ist ein Thema, da muss man differenziert rangehen. Also so und Russland ist so eine, diese Mischung aus Modernität durchaus und auch wieder Rückständigkeit. Also da gibt es sehr viel Widersprüchliches. Sie haben im, im russischen Alltag auch in Moskau, Stich, Stichpunkte Digitalisierung, Elemente, da, sind, da ist der Alltag wesentlich fortschrittlicher in dem Sinne als bei uns in Deutschland. Ja? Russland hat auch über die ganzen Jahre hohe Sozialausgaben gehabt, also es ist nicht nur ins Militär gegangen, mhm. hohe Sozialausgaben gehabt, hat sich aber, weil es natürlich eine Rohstoffgesellschaft, also damit eine Rentengesellschaft jetzt nach volkswirtschaftlicher mhm. Theorie ist, äh, wo die Elite natürlich auf die Rentenwirtschaft, auf, auf die Kontrolle der Renten, also der, der Rohstofferlöse, sich hinorientiert. Es gibt durchaus auch einen, auch einen Mittelstand, ähnlich wie in Belarus, der jetzt IT-mäßig sehr, sehr weit ist. Es gibt auch ähm, pro Kopf ähnlich viele Unternehmen, jetzt GmbHs oder kleine, kleine, also kleine, kleine Mittelunternehmen äh, pro Kopf ähnlich viel wie in Deutschland. Ja. Ähm, Putin hat einen großen Nachteil, einen großen Mangel und das ist, ähm, er weiß, dass er die private Initiative, genauso wie die Chinesen, braucht, damit der Staat mächtig ist, aber er misstraut dem Privatunternehmen, weil er sie nicht kontrollieren kann. Das, das weiß er wahrscheinlich selbst. Das, wisst, das wissen die Russen und äh, das lähmt schon äh, diesen, äh, das lähmt den Staat vor allem in, den beiden letzten, in seinen beiden letzten Amtszeiten, ähm, weil das Sicherheitsinteresse, ist halt, das Sicherheits- und Kontrollinteresse hat in den letzten fünf, acht Jahren ein solches Maß angenommen, dass einfach Freiheit, Initiative, Versuch, Versuche, Offenheit massiv gelitten haben.
1: Ja. Herr Rothacher, jetzt äh, auf den letzten Metern soll überstürzt der EU-Beitritt der Ukraine betrieben werden. Äh, mal abgesehen, wie unrealistisch das natürlich jetzt in der aktuellen Lage ist. Aber generell, äh,
2: ist das überhaupt ja, Das ist ein Unterschied zwischen, zwischen dem Militärbündnis. Das kann über Nacht gehen, aber EU-Beitritt. Man muss das Land in der Lage sein, EU-Recht umzusetzen mit, mit Ausschreibungen, allem Möglichen. Und, und äh, allen Verfahren und Umweltschutzgesetzgebungen dergleichen. Und das ist halt von der Ukraine bislang, weil es auch keine Anträge gab, bis, bis vor, vorgestern, äh, nichts passiert. Und wir verhandeln, die EU Verhandelt schon seit gut zehn Jahren mit Ländern wie Montenegro und Serbien über einen Beitritt und es sehr wenig oder von der Türkei ganz zu schweigen und ist dann auch überhaupt nicht weitergekommen, weil es halt sehr komplex ist, und auch alle EU-Staaten im Ganzen zustimmen müssen. Es muss ratifiziert werden. Das ist also, ein, also es will jetzt keinen Bürokratismus predigen, aber es ist ein sehr komplexes Verfahren. Und man kann nicht als also voluntaristisch über Nacht sagen, jetzt seid, seid, seid umschlungen und, und tretet morgen früh bei. Also es, es geht schlicht nicht, weil es, wie gesagt, es ist eine gemeinsame Rechtsordnung, die komplex ist. Und lange Verhandlungen im Detail von der, von der von der, von der Landwirtschaftspolitik über die äh, Wissenschaftsförderung bis hin zum Wettbewerbsrecht, alles Mögliche ist, ist ja mittlerweile EU-rechtlich geklärt. Und das, das muss von dem Beitrittsland umgesetzt werden, bei aller Freundschaft.
1: Manche sagen ja sogar, dass der EU-Beitritt letztendlich für Russland als bedrohlicher empfunden wird, weil die Ausstrahlungskraft eben dieses äh, sowohl wirtschaftlich als auch politisch-demokratischen Modells äh, gefährlicher ist für Russland, als wenn dort
2: NATO-Mitgliedschaft äh, ja Zu Jelzins-Zeiten gab es auch diesen Traum, der wurde ja erwähnt, Europa von, von Lissabon bis Wladivostok. Und da gab es durchaus russisches Interesse, was ja nicht bedrohlich gewesen war, se selbst beitreten zu wollen. Und nachdem die, 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 die russische Führung sich das genauer angeguckt hat, haben sie natürlich dann kalte Füße bekommen. Und das wurde nicht mehr weit. Aber es wäre theoretisch durchaus möglich. Also es ist, es ist kein Bedrohungscharakter. Die, die Russen haben ja selbst als neutrale Länder wie Finnland, Schweden und auch, auch, auch Österreich äh, und Irland, der EU beitraten, auch, auch keine Vorbehalte angemeldet, weil es halt keine, keine Militärmacht ist. Und äh, natürlich hoffentlich irgendwelchen kulturellen Ausstrahlungen hat oder als, als erfolgreiches Wirtschaftsmodell mit dem Binnenmarkt und den, 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 den vier Freiheiten. Aber da kann man auch einen Assoziationsvertrag schließen, wie er ja schon mit der Ukraine besteht und, und, und Russland inkorporieren. Nur das wurde halt alles auf Eis gelegt im Zuge der, der, der letzten zwei Jahrzehnte. Mhm. Auch, auch durchaus absichtsvoll von, von, von russischer Seite. Mhm. Und ich habe mit denen ja auch verhandelt. Also es ist, ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Ja.
1: <lacht> ja, wir müssen zum Ende kommen. Eine kleine Schlussrunde für Sie vielleicht nochmal. Einfach würde mich interessieren, wir haben das zwar schon gestreift, aber Frage an Sie, wird der Ukraine-Krieg das Ende von Putin besiegeln oder geht Russland und damit Putin gestärkt aus diesem Krieg hervor. Machen wir hier einmal Ulrich Wagner.
3: Die ehrliche Antwort lautet: Ich habe keine Ahnung. Weil so vieles ungewiss ist. Vor wenigen Tagen war noch nicht mal klar, dass die deutsche Außenpolitik sich möglicherweise jetzt grundlegend ändern wird. Für Putin war sicherlich auch nicht klar, dass er Panzer in die Ukraine schickt. Dann stehen ein paar Zivilisten auf, stellen sich auf einer Straße den Panzern entgegen und sagt, verschwindet. Und die bleiben tatsächlich stehen. Also wie sieht es um die Kampfmoral der Truppe aus? Das haben wir ja auch schon angesprochen. Da sind viel zu viele unbekannte Variablen im Spiel. Und von daher ist, glaube ich, jede Prognose sehr, sehr schwer und es wäre sehr töricht, das nun aufnehmen zu lassen, damit man sich so in einem Monat dann als falsche Prognose um die Ohren hauen lassen darf.
2: Ja. Auf das Risiko, eine falsche Prognose abzugeben, die, die, mich, die ich in einem Monat peinlich finde, würde ich sagen, das ist das Ende von Putin. Ich glaube, die eigenen Leute ziehen ihn nur aus dem Verkehr und gesichtswahren Umständen nach dem Motto: Du hast deine Schuldigkeit getan. Wir danken dir sehr. Erhol dich in deinem Palast von dem ganzen Stress am, am Schwarzen Meer. Und dann gibt es so eine Art kollektive Führung. Wer dazugehört, ich habe keine Ahnung, das kann man nicht wissen, ähm, weil das werden die selber äh, nicht, nicht in der Presseerklärung verlautbaren, was sie vorhaben. Aber äh, es ist im Moment so eine ausweglose Lage und die wirtschaftlichen Kosten sind so hoch. Sie, sie, treffen, sie treffen auch die, 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 die Oberschicht und die Oligarchen des engeren Kreises um ihn und die lieben ihre, möchten auch wieder in, an ihre Willen an der Côte d'Azur und an ihre äh, wunderschönen Häus, Häuser in, in, in Mayfair äh, und an ihre Schweizer und Zypriotischen Bankkonten wieder rankommen. Und das ist ihnen der, der Preis nicht wert und das Risiko zu hoch. Und deshalb werden die sich irgendwie zuzwinkern und sagen, jetzt, jetzt ist Schluss, geh mit Gott, aber geh.
0: Ja, also ich kann hier sinnvoll zur Zukunft von Herrn Putin eigentlich keine Prognose treffen. Was, äh, was wir im Auge haben müssen, Russland wird bleiben, egal wie es weitergeht. Die russischen Interessen werden weiter da sein. Ähm, und das ist der Punkt, der mir zurzeit am schmerzhaftesten ist, abgesehen von, von den Kriegsereignissen, ähm, dass wir im Moment... Alles kappen. Ja. Wir, wir kündigen den, äh, den Sängern, den Dirigenten, den Sportlern, alles. Wir, wir, wir schaffen eine neue Eiszeit im Glauben, das Allerbeste zu tun. Wir schmeißen 30 Jahre einer doch weitgehenden Integration Russlands in, den, in das gesamte Europa. Ja, über Bord, Zivilgesellschaft, Sport, Kultur, alles. Ja. Also das kannst du zu einer neuen Hybris auf unserer Seite führen, meine Schlimmstenfalls zu einer neuen Hybris. Äh, wie, wie der Interessenkonflikt beigelegt werden kann, darüber wird offiziell überhaupt noch nicht geredet. Ähm, ich glaube, das ist fast noch viel, viel schlimmer letzten Endes äh, in, in, der, in der langfristigen Auswirkung. Äh, ja, schlimmer als ein Krieg kann nichts sein, aber äh, das, das Problem ist, wenn der Krieg vorbei ist, haben wir vielleicht noch ein viel größeres Problem, als wir vorher hatten. Ja. Vielen Dank.
1: Wir erleben spannende Zeiten des Umbruchs. Wir werden das intensiv weiter beobachten für Sie. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei JFTV.
2: JFDE der Podcast. Mehr Nachrichten, Hintergründe und Interviews jede Woche in der jungen Freiheit. Jetzt entdecken jfde Probeabo.